0: Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. Super leuk dat je weer luistert en ik hoop dat je een lekker pinkster weekend hebt gehad. Wij waren weer even in ons boshuis wat heerlijk was en gisteren was ik um, naar Hilversum, want daar kom ik vandaan, daar woont mijn vader nog en mijn zus en... Ja, daar gingen we eigenlijk eventjes um, mijn moeder herdenken, als het ware. Want het is inmiddels tien jaar geleden dat de begrafenis was. Dus we zijn even naar het kerkhof geweest. En um, nou, dat was heel mooi, ook omdat Pina mee was. Die was heel nieuwsgierig naar het graf en hoe dat was. En um, nou, dus dat, uh, ja, dat was mooi om... Ja, daar weer even bij stil te staan en ja, het is gewoon bizar dat het al tien jaar geleden is en dat er in die tijd zoveel is gebeurd. Ik ben gaan samenwonen, ik ben van mijn eetstoornis afgeraakt, we hebben Pina gekregen die inmiddels al vijf is, dus dat is echt heel gek om te bedenken wat er allemaal gebeurt en dat het leven dus gewoon doorgaat. Ook al is iemand er niet meer bij. En um, ja, ondanks dat ik het natuurlijk heel moeilijk vind dat ze er niet meer bij zijn. Dat ze dit allemaal niet meer meemaakt. Uh, ja, doet het ook heel goed. Omdat ik weet dat ze super trots zou zijn op mij. En helemaal gek op Pina. En um, ja, dat is uh, mooi om daar uh, ja, toch aan te denken. Ook al is ze er niet meer. En voor wie mij volgt op Instagram, die heeft misschien al mee kunnen uh, lezen in dat ik afgelopen vrijdag een paardencoaching heb gehad. En dat was uh, eigenlijk het, ja, de, het afsluitende van de mastermind die ik bij Kim Munnekom heb gevolgd. En uh, in die groep zaten twaalf vrouwen en uh, we waren afgelopen vrijdag met ze Tiene? Zeg ik dat goed? Ja, twee, twee konden er helaas niet bij zijn. Uh, maar we zijn met z'n allen naar Nune gegaan. Naar Tessa Deen. En zij is paardencoach. En ja, het is echt op een prachtige plek. En uh, ze had daar zo'n uh, pipo staan. En nou, nog een tent, zodat we een beetje droog konden zitten. Want het was een beetje onstuimig weer vrijdag. En um, ja, ik was vooral heel nieuwsgierig wat er zou gaan gebeuren of wat het inhield. Want ik had ja, eigenlijk geen idee ja, hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Ik hoorde wel van ja, de paarden kunnen je heel veel teruggeven. qua, Want die voelen jou aan op een andere manier en er komt altijd wel iets uit. Dus ja, ik was super nieuwsgierig en... Misschien denk je wel, ja, paardencoaching, whatever. Wat kan een paard mij nou vertellen? En dat is prima. Je mag echt sceptisch zijn. Maar het mooie is gewoon, je kan in dit geval het paard zien als een soort uh, tool. Uh, waardoor je op andere manieren weer eventjes naar jezelf gaat kijken. Naar je omgeving en... Ja, of, het nou, of je er nou in gelooft of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Want het gaat erom wat er bij jou naar boven komt. Je, hoe jij dingen interpreteert en daar kan je altijd wat mee. En het, uh, nou, we waren dus met een groep van uh, tien vrouwen plus Kim. En... Uh, dus we gingen in groepjes de wei in. Er <laughs> was zeg maar zo'n afgebakend gedeelte waar de paarden liepen. En uh, het was zeg maar de bedoeling, ik ging dan met nog twee vrouwen de wei in en met Tessa. en je ging dan zeg maar een plekje zoeken waarvan je dacht... ...oké, okay, hier sta ik wel goed en het was super awkward... ...want dan ga je daar staan en dan denk je echt... ...oké, okay, en nu? En de andere uh, dames die stonden zeg maar aan de zijkant mee te kijken... ...dus je voelt ook een beetje alsof je... <laughs> ...alsof je zelf in de dierentuin in het hok zit en er wordt naar je gekeken... ...dus het was wel een beetje dat ik dacht... ...oké, okay, je moet je even aan overgeven... Um, maar het mooie was dat er toch weer uh, ja, dingen naar boven komen. Juist omdat je daar dan staat en denkt... Oh, je, je wordt echt eventjes op jezelf teruggeworpen. Excuus trouwens voor het boren. Ze zijn hiernaast nog steeds, <laughs> nog steeds aan het verbouwen. Uh, dus ik hoop dat je het uh, verder goed kan, uh, kan horen. Um, maar... Uh, ik stond daar en ik dacht echt oké okay, en nu en uh, we hadden van tevoren een intentie uh, gezet van wat ja wat zou je nog willen voor jezelf of in je business en uh, om en ook om een intentie zo van hoe zou je weg willen gaan op deze dag en uh, Tessa begon eerst bij een andere dame uit ons groepje en ja ze vroeg zo van ja hoe gaat het nu en um, die dame zei van ja ik word heel verdrietig die voelde meteen veel verdriet en het was heel mooi. Die paarden stonden bij het hek, zeg maar voor de andere dames die aan het kijken waren, en die gingen het zeg maar echt een beetje afzetten, zodat zij een soort van veilig haar gevoel kon hebben. En dat was heel mooi. Maar wat ik bij mezelf bemerkte is dat ik eigenlijk meteen naar de toe wilde gaan en uh, een knuffel geven, wat natuurlijk niet kon in coronatijd en Um, wat misschien ook beter is. Want in plaats van meteen iets te willen oplossen... verdriet te willen oplossen dat het maar weg is... zodat iemand zich weer beter voelt... Um, is niet altijd de juiste manier. En dat bedacht ik me heel erg. Dat ik dacht van, oh ja, dit is dus iets in mij... dat ik meteen naar iemand toe wil gaan, het wil oplossen... Uh, als de mensen om me heen zich maar goed voelen, dan, uh, nou, dan kan ik daarnaast eens even kijken hoe het met mezelf gaat. Misschien herken je dat wel. En het mooie was namelijk ook dat voordat we begonnen met de, uh, met de daadwerkelijke coaching... had Tessa verteld over hoe dat gaat in een groep paarden. Uh, dat er inderdaad altijd een leider is. En die zorgt eigenlijk eerst dat het goed gaat met hem of haar zelf. En vervolgens zorgt ze dat het goed gaat met de rest van de... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet met paarden. Een roedel. Een, nou, ik weet het niet. Maar met de groep. En daar moest ik dus ook aan denken. Dat ik dacht van, oh ja, dat is wel interessant. En dat kwam later dus ook terug. Want toen Tessa uiteindelijk bij mij kwam, vroeg ze... Ook over mijn intentie die ik had gezet. En kwam het inderdaad, vertelde ik ook over dat gevoel wat ik had. van ik wil meteen ja zorgen dat zij zich beter voelt. Want ik vind dat naar En dat wil ik niet, want ze is een fantastische vrouw. En, uh, en toen zei Tessa ook van ja, en jij dan? Ik zeg ja, dat, dat komt dan daarna. Maar het is dus heel belangrijk om te zorgen dat je zelf oké okay bent. En vervolgens kan je... Andere mensen helpen. Dat is zeg maar ook het principe van je eigen zuurstofmasker eerst en daarna je kind helpen of andere mensen als er iets gebeurt in een vliegtuig. En dat is echt een, ja, dat is er wel eentje om te onthouden. Misschien ook voor jou als je nu luistert. Van, het is heel belangrijk dat uh, dat jij zorgt voor jezelf, want dan kan je ook veel beter zorgen voor andere mensen. Dus dat is er eentje die ik wel weer even ja, wat bewuster heb beleefd. En dat ik dacht, ja, dat is zo. Weet je, waarom wil ik angstvallig zorgen dat het maar goed gaat met iedereen? Ja, is misschien ook uh, zodat je dan uh, meer rust ervaart om met jezelf aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk niet de manier, want mensen moeten zichzelf helen. En als je dan maar probeert het meteen op te lossen en zo, dan kan iemand zich niet zelf verder ontwikkelen. En dat is ook hetzelfde, weet je, als je coaching geeft, het gaat erom dat iemand zelf uh, zijn of haar uh, problemen of issues zelf kan oplossen. Zelf een manier gaat vinden en daar kan je iemand in bijstaan. Maar je moet daar niet, je moet niet zeggen, je moet het zus en zo doen en dat is het. Want zo werkt dat niet, weet je. Het werkt alleen als jij als persoon echt voelt van, oh dit is het of oh dit werkt voor mij. En dat werkt als je iemand de vrijheid geeft om dat zelf te ontdekken en dat ja, dat, dat is echt heel erg belangrijk. En nou, wat, wat mijn intentie was um, voor die dag. Is dat ik vaak merk van ik zit nog heel erg in mijn hoofd. In plaats van in het vertrouwen in mijn hart. Of in mijn lijf of in mijn buik. Of hoe je het dan maar wil noemen. In ieder geval zit het altijd heel erg in mijn hoofd. En dan laat ik het zakken en dan zit ik in mijn gevoel en dan schiet ik heel snel weer in mijn hoofd. In de hoe dan? Uh, wat moet ik doen? Uh, hoe doen anderen het? Uh, weet je, veel te veel bezig met nadenken in plaats van het er gewoon te laten zijn en erop te vertrouwen dat dingen ja lopen en goed komen zoals ze komen. En daar ging Tessa heel erg op door. En het mooie was dat zodra ik dat voelde, ik voelde namelijk echt zo'n blokkade, waardoor ik niet verder naar beneden kon in mijn lijf, of in mijn buik, zeg maar, in dat buikgevoel. En langzaam, terwijl we zo aan het praten waren, werd het uh, zachter en ja was die blokkade een beetje zo aan het oplossen. En dat is heel mooi om te voelen, want er zit natuurlijk niet een letterlijke blokkade. Dat is iets wat ik er heb geplant, als het ware. En langzaam uh, loste dat een beetje op. En voelde ik van, oh ja, ik voel meer dat ik nu, ja, in het, ja, niet per se meteen in het vertrouwen, maar wel in het gevoel zat. En toen vroeg Tessa ook van, ja, en hoe is dat nou? En, en toen zei ik ook, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. En toen zei Tessa, is dat erg? En toen dacht ik, nee, want nu is het even... Nee, ik denk er eigenlijk even helemaal niks over. En dat was even zo'n lekker gevoel. Want nee, ik hoef niet nu daar iets van te vinden of iets over te voelen of te denken. Het is gewoon even zoals het is. En op dat moment kwam er een paard recht op mij aflopen. En mooi was, het was ook uh, opgenomen, zodat ik het later nog een keertje kon terugkijken. Um, want als je er middenin zit, dan ontgaat weer heel veel. Maar dat paard komt recht op mij aflopen, gaat een beetje aan mijn hand zo zitten... en ineens gaat ze bijten. Dus ik zeg ook tegen Tessa... Um, is het uh, oké okay als ze... Uh, is dat uh, niet erg als ze gaat bijten? En ineens ging, ging ze echt zo even op mijn vinger bijten. Dus ik riep echt zo... Auw! Het <laughs> was wel even dat ik dacht... Oké, okay, ik weet niet of dit nou wat de bedoeling is. En toen zei Tessa ook van... ja. Ze wil je bij de les houden. Ze wil uh, even zeggen van... Ho ho, je schiet weer in je hoofd. En dat was ook zo. Want toen het paard naar me toe kwam... Toen ging ik weer heel erg denken... Oh, wat betekent dit? En wat is het? En hoe moet ik nou doen? En dan ging ik meteen weer in mijn hoofd. En het paard wilde als het ware... Even mij weer bij de les roepen van... Ho ho, je schiet weer in je hoofd. In plaats van in je lijf. En... Nou, toen gingen we daar weer even op door. En toen op een gegeven moment kwamen die andere twee paarden ook om mij heen staan. En niet zo van een afstandje, maar echt zo... Ik stond er echt eigenlijk tegenaan. Want het ene paard zat ook zo met zijn hoofd zo tegen me aan. En dat andere paard stond ook nog bij me. En die andere stond ook nog heel dichtbij. En dat was heel bijzonder. Alsof ze zeiden van, ja, dit is oké okay als jij dit doet... Gewoon voelen en zijn. En nou ja, nogmaals, of je erin gelooft of niet, zo van, of je denkt van, ja, de onzin, die paarden kwamen misschien gewoon even naar je toe. Dat maakt niet uit, want het gaat erom dat het voor mij inderdaad een gevoel was van: het is oké okay zo. Je wordt. We nemen je nu zeg maar even op in onze groep. Omdat we voelen dat je in je gevoel zit. En het gaat er dus echt om van hoe interpreteer jij het. En um, dat, hoef je niet, dat hoef je niet zelf te doen. Want Tessa die zegt ook van wat ze ziet bij de paarden. Want zij heeft die paarden echt al... Heel erg lang en ze werkt veel met ze en weet je, dus zij weet precies hoe ze dingen kan interpreteren. En door de vragen die Tessa stelt, ga je juist ook weer nadenken over, ja, op een andere manier weer denken van, oh, hoe zit het en oh, dit is wat ik doe. En ja, het was dus echt, ja, het was echt een hele mooie dag. En het was ook mooi om bij de andere uh, meiden te kunnen kijken van wat er gebeurde. En uh, ja, ik vond het echt ook die plek daar. Het is echt even helemaal weg. En Tessa is echt een schat die zorgt dat je je op je gemak voelt. En vervolgens stelt ze dan hele goede vragen. En neemt ze echt de tijd voor je... En ja, ik, ik, vind het, ik vond het echt een aanrader. Ik was echt helemaal weer, na nou afloop, toen ik eenmaal thuis was, heb ik ook met Teun nog heel lang erover zitten kletsen. En ja, ik kreeg er ook weer helemaal energie van. En ja, weer even een soort van reset. Om weer even te kijken van, oh ja, waar sta ik? Wat wil ik? En ook vooral dat ik naar mezelf moet luisteren en niet te veel bezig moet zijn met hoe anderen zeggen dat het misschien moet. Weet je, ik moet gewoon doen wat ik zelf voel. En daar niet aan voorbij gaan door weer in mijn hoofd te schieten. En dat, uh, ja, dat, dat is misschien, ja, misschien herken je het zelf ook wel, dat je snel in je hoofd schiet waardoor je... Vergeet te voelen en misschien durf je ook niet te voelen. En denk je, ja allemaal leuk en aardig, maar dat voelen dat laat ik mij van iemand anders over. En ik dender gewoon het leven door en ja, probeer mezelf hier en daar een beetje staande te houden. En dat, ja, dat is wat ik je wil meegeven, is echt blijf bij jezelf en voel. Want het voelen zegt veel meer dan het denken wat je doet. Um, want het denken zijn maar de gedachten die je zelf hebt gecreëerd. En het voelen is wat het echt is. Voelen zegt wat jij echt, diep van binnen wil. En um, je, weet, je, je voelt, je weet dan ook of het goed is. Niet. Als jij echt even helemaal stilstaat en aan jezelf vraagt wat je wil, komt altijd het juiste antwoord. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik heb het echt al vaker nu meegemaakt dat ik even niet meer wist wat ik moest. En dat ik heel erg ging naar binnenkeer en vroeg aan mezelf van wat zou ik nu het allerliefste willen... Als er geen uh, beperkingen waren of overtuigingen. Of dat ik rekening moest houden met andere mensen. En dan kwam er altijd heel duidelijk het antwoord van wat ik moest doen. En dat is, ja, dat is eigenlijk altijd het juiste geweest als ik dat ging volgen. Dus dat wil ik je meegeven. En dat is ook weer wat ik uit deze paardencoaching heb meegenomen. Weet je? Uh, minder denken en meer voelen. Als ik dit nu zeg, denk ik: Oh ja, dat zegt volgens mij Kim ook in de, in de intro van haar podcast altijd. Leven naar minder denken en meer voelen. Nou, en daar ben ik het dus helemaal mee eens. Nou, ik hoop uh, nou, dat je iets beter idee hebt gekregen van uh, nou, wat de paardencoaching inhield. En ik heb het dus inderdaad gedaan bij Tessa Deen uh, in Nune. Dus uh, mocht je zelf interesse hebben. Ik kan haar zeker aanbevelen. En als je nog vragen hebt. Laat het me zeker weten. En uh, nou, ik vind het super leuk als je deze podcast deelt. Uh, op Instagram bijvoorbeeld. Of met uh, andere mensen. Zodat er meer mensen uh, naar kunnen gaan luisteren. En ik ga nu afsluiten. Want ik ga zo... Uh, ...naar Human Concern. En daar ben ik echt heel lang niet geweest. Voor wie dat niet weet... ...Human Concern is een... Um, uh, ...organisatie, bedrijf... ...hoe noem je dat? <laughs> uh, voor mensen met een eetstoornis. En uh, daar ben ik twee jaar... ...in behandeling geweest. Uh, en heb ik ook... ...via hen het... Uh, um, ...beleeftraject gedaan. Een maand in Portugal. Um, om van mijn eetstoornis... ...af te komen... En ze hebben mij uh, ja, heel goed geholpen en uh, ik ga zo daar naartoe. Want uh, ze gaan mijn le uh, levensverhaal ervaringsverhaal opschrijven voor op hun website. Zodat, uh, zo, ja, zodat we ook andere mensen kunnen inspireren. En ik vind het vooral interessant of waardevol om te laten weten aan iedereen die echt al langer kampt met een eetstoornis. Dat zelfs dan... ...je er vanaf kan komen. En ook als je al wat ouder bent... ...ik was 32, 33... Um, ...ja, dat het bij mij echt ging afnemen... ...en de juiste kant uit ging gaan. En dat terwijl ik echt periodes heb gehad... ...ik dacht, nou, dit, dit is wat het is... ...ik moet er maar mee leven... Maar dat hoeft niet. En dat wil ik ook heel duidelijk hebben in dat verhaal. Dat ik mensen hopelijk daar uh, uh, mee kan inspireren. Om niet de, niet de moed op te geven. Om hoop te houden. Om te laten weten dat het, dat het kan. Dat het niet uitmaakt hoe oud je bent. Dat je geen verloren zaak bent. <laughs> omdat je nou eenmaal niet, niet een tienermeisje bent. Maar al... Een vrouw die wat ouder is en dat het wel kan. Want je bent niet je eetstoornis. Weet je? Je had het niet. Je hebt het ontwikkeld. En daarom kan je er ook weer vanaf. Dus nou, daar ga ik zo direct uh, naartoe. Ik ben heel erg benieuwd hoe het is om daar weer te zijn. En uh, nou, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. En nou, ik vind het leuk om voor jullie te horen. En dan zeg ik nu, tot de volgende podcast. Doei doei!